0: Hallo zusammen, heute in der zweiten Folge von Darf ich mal kurz abnerden, reden Gabriel und ich über unsere liebsten und verhasstesten Science-Fiction und Fantasy-Tropes, Stereotypen und Klischees.
1: Jawohl, ähm, da bringen wir uns doch mal direkt rein, indem wir Jan einmal kurz darlegt, was sind für uns überhaupt Tropes?
0: Ja, also ein Trope, äh, ich meine, das ist ein Wort aus dem Englischen, aber es nach vielen Googeln stand auch im Deutschen die Tropen, aber jedem, dem ich gesagt habe, ja, was behandelt ja es geht um Tropen, hat mich mit vielen Fragezeichen angeguckt. Zu also recht. möchte ich euch jetzt einfach abholen, wir werden heute mit Sicherheit einige Anglizismen und ein bisschen Englisch benutzen. Ähm, wovon wir reden ist, dass äh, in Filmen, Fernsehen, Büchern, Geschichten und Storytelling Tropes einfach wiederkehrende. Handlungselemente sind. Nicht unbedingt wiederkehrende Handlungselemente in einer Geschichte, sondern wiederkehrende Handlungselemente, die man erkennt oder Ähnlichkeiten erkennt aus anderen Geschichten. Hm. Das absolut berühmteste und bekannteste Job, meine ich jetzt mal als Beispiel zu nehmen, ist sowas wie der Auserwählte. Jede Fantasy-Geschichte, die ihr jemals gelesen habt, hat irgendwie eine Prophezeiung und einen Auserwählten. Ja, Vielleicht nicht jeder, aber ihr wisst, was ich meine.
1: Sind wir da schon bei einem, wo es richtig nervig ist? Der Auserwählte?
0: Oh uh, ja, das kann man, das, das, das könnte man sagen. Es gibt bestimmt äh, genügend Leute. Ich habe es jetzt nicht konkret als eines aufgenommen, als das, das ich nicht mag. Vielleicht schon fast, weil ich ausge davon ausgehe. <lacht> okay, eigentlich kommt das jedem aus, aus den Ohren raus. Das ist halt so ein Ding wenn du das schon, schon
1: einfach siehst, oh, da gibt es wieder einen Auserwählten, dann weißt du schon genau, da wird es dir nicht so viel Mühe bei der Story gegeben. Da wird dann irgendwie gesagt, ja, es ist alles schwierig und die Welt und oh mein Gott. und Ja, aber da ist der Auserwählte. Na, alles klar. Plot einmal rauf. Da sind wir, glaube ich, beim zweiten gleich. Und ab dafür und dann wird es schon.
0: Ja, also der Auserwählte ist natürlich, ähm, ja, das hat man halt viel gesehen. Aber das ist, äh, ich glaube... Das wird uns auch jetzt viel begleiten in dieser Diskussion. Hm. Ich glaube, dass, äh, ja, natürlich werden wir werten im Sinne von, was ist, was lieben wir, was mögen wir weniger. Aber wenn ein, ein Trope, ein Handlungseriment gut gemacht worden ist, dann muss es nicht unbedingt schlecht sein. Also es gibt für genügend dieser Beispiele, wenn wir vielleicht auch gute und schlechte Beispiele finden. Bestimmt. Es ja. wird
1: sicherlich auch irgendeinen Film geben und irgendeiner von euch wird jetzt irgendeinen Film im Kopf haben, wo der Auserwählte wunderbar funktioniert. Ja. Aber da gibt es auch mindestens genauso viele Beispiele, wo der Auserwählte einfach
0: gar nicht funktioniert. Die fallen mir jetzt natürlich ein. Ist
1: Anakin Skywalker ein
0: guter Außerwählte? Du wolltest ja jetzt bewusst kontrovers einsteigen. Das weiß ich nicht. Vielleicht du ich weißt, we dass ich ihn nicht mag. <lacht> nee,
1: aber ist ein guter Auserwählter. Also, funktioniert
0: das Trope,
1: you are the chosen one?
0: Funktioniert das Trope, you are the chosen one? Das ist eine gute Frage. Also, Darth Vader als Charakter funktioniert großartig. Anakin habe ich absolut meine Probleme mit. Ja? Ähm, darüber hinaus, in den klassischen um, the Chosen One Stories, wie zum Beispiel in Harry Potter oder auch in Frodo in, uh, in Herr der Ringe.
1: Ja, Frodo ist, ist ja nicht so richtig der Auserwählte.
0: Ja, aber er ist schon, es ist irgendwo, er ist nicht von einer Prophezeiung der Auserwählte, aber er, ist, er wird auserwählt, den Ring zu tragen und das ist so. Er meldet sich freiwillig. Fair, Vielleicht aber ich würde im weitesten Sinne ihn auch aufnehmen in diese Trope. Ja, ja ich, ich glaube... was. Lass mich aber erstmal okay. meinen Punkt ja. zu Ende bringen, bevor wir jetzt äh, Frodo ausdiskutieren. <lacht> aber, aber was ich meine ist, dass es halt in der Prophezeiung mhm. oder in der... was Also es gibt eine meistens eine klare Handlung, die der ähm, Held der Auserwählte oder die Helden oder was auch immer zu erfüllen haben und dann tun sie das. Mhm. Harry Potter besiegt Voldemort Frodo schmeißt den Ring in den Schicksalsberg. Mhm. Ähm, ja. Das ist das Problem, worauf ich jetzt hinaus will bei deiner Frage, ob Anakin oder Darth Vader ein guter Auserwählter ist. Weil im Star Wars-Universum, du bist, glaube ich, besser versiert in den Details mhm. vom Star Wars-Universum als ich. Also korrigiere mich gerne, falls ich falsch spreche. Sehr gerne. Aber meines Wissens nach ist die Prophezeiung im Star Wars-Universum nicht ganz so glücklich oder gut definiert. Da könnte man jetzt drüber streiten. Hat er die Prophezeiung erfüllt? Hat er Gleichgewicht zur Macht gesorgt oder was auch immer der Wortlaut war.
1: Ja, also da gibt es natürlich äh, viele, also zum einen gibt es ja, ja einmal die These, ja, ist mit Gleichgewicht gemeint, dass die äh, gute Seite gewinnt? Ja. Oder ist mit Gleichgewicht gemeint, dass es Gut und Böse gleichermaßen gibt? Ja? Und dann kann man natürlich da, dann äh, verargumentieren, dass Anakin Skywalker am Ende des Tages den Imperator ja trotzdem tötet. Also nicht Stimmt. so richtig, ja,
0: okay. wenn man mit dem
1: ja, aktuellen Kanon geht. Du, aber,
0: hast, du hast recht, ja.
1: Aber das, da, daran, ich, ich würde nicht mal daran messen, bei der Frage, ist jemand ein guter Auserwählter oder funktioniert das Trope, daran, ob er seine Aufgabe schafft, sondern ob es storytechnisch Sinn ergibt. Also beispielsweise Frodo, da hast du jemanden, der wird auserwählt.
0: Oder er meldet von, sich freiwillig. Von oder er meldet
1: sich freiwillig und dann, dann funktioniert das Ganze. Wo ich es hingegen schwieriger finde, ist, wenn du so einen Film hast und es wird dann einfach gesagt: Ja, das ist übrigens der Auserwählte. Ja. Und dann ist er der Auserwählte. Mhm. Und ist dann plötzlich an allem gut und so Mary-Sue-mäßig.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist immer das, das Problem bei der auserwählten Story.
1: Genau. Wir weil, glauben
0: ja einfach irgendeine Erzählung erstmal. Es ne? genau. wird ja nicht gezeigt das ist ein Held, das ist jemand, der würdig ist, das ist jemand, der sich schon würdig gezeigt hat oder in der Lage, diese Rolle zu übernehmen, ja. sondern es ist einfach so vom Schicksal vorbestimmt und nicht nur in der Welt die Charaktere, sondern du als Leser kriegst das jetzt einfach gesagt.
1: Ja, genau. Ich finde, es funktioniert immer dann nicht, wenn einem gesagt wird, das ist der Auserwählte und ohne dass er was dafür tun muss, kann er alles. Mhm. Weil ich meine, Harry Potter... Ist, ist irgendwo der Auserwählte und natürlich fällt Harry auch viel in den Schoß. Und er hat häufig Glück und häufig ist es auch nervig. Ja. Aber immerhin versucht er ja auch immer was zu machen, dass das nicht alles immer so glücklich ist ja. und seine Handlungen häufig mehr Probleme als Lösungen herbeiführen. sei mal dahingestellt. Aber es ist nicht so, dass er da sitzt die Hände hochnimmt, sagt, er ist der Auserwählte und am Ende funktioniert alles. Sondern er gibt schon auch was dafür und opfert sich ja am Ende selbst. Spoiler für Harry Potter an der Stelle. Ja,
0: also ich wir. glaube, Spoiler müssen wir in dieser Folge nicht ja, sehen. Wir reden ja. über viele Sachen von <lacht> Anfang bis Ende. Ähm, ja, ähm, Harry Potter ist ein eine geliebte Reihe. Hm? Ich möchte auch nicht äh, die, die Reihe irgendwie besonders äh, bewerten oder runtermachen. Das ist auch einer meiner Favorites, ja. ja. Aber ich ähm, würde mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, dass Harry Potter selbst nicht der beliebteste Charakter aus der Serie ist.
1: Hm? Ja, aber das hat, glaube ich, weniger damit zu tun, dass er der Ausgewählte ist, sondern dass er mal einfach ein nerviger Typ
0: ist. Ich glaube schon, dass das auch eine Rolle spielt. Ja? Ja. Ähm, ähm, dass halt gerade viele, also es gibt genug Leute, die vielleicht Ron oder vielmehr noch Hermine als ihren Favorite-Charakter haben und dann diese Diskussion, die ich schon öfter an den Tisch geführt habe, Ron. was die alle, <lacht> ja okay, Ron vielleicht nicht mehr, aber ich bin ja jetzt auch zu Hermine gegangen, was richtig. Hermine halt alles für ein Shit macht, was das sie, stimmt, das stimmt. She, carries, ist crazy. she carries the team, Ganz ne? aber sie ist halt nicht die Ausverwählte. Ne? Und das ist halt so random, ja. Das ist ja, so, ja, so ja natürlich zufällig, klar. so willkürlich.
1: Ja? Das ist halt immer so ein bisschen das Problem mit, mit diesen Auserwählten. Am Ende müssen sie halt irgendwas machen. Ja, ja aber es hätte meine, Hermine hätte wahrscheinlich alles, was Harry gemacht hat, auch rein vom Können her machen können, aber es hätte halt nichts gebracht. Weil sie ist halt nicht die Auserwählte.
0: Ja. Und das ist ja, das, ja, und das, also deswegen kann ich verstehen, natürlich, ähm, wenn die Charaktere so geschrieben sind, dass man. Ähm, ja, sich mit ihnen identifizieren kann und die Welt toll ist und ja also es gibt viele Gründe, warum man eine Geschichte trotzdem mitnimmt. Ja? Mhm. aber alleingestellt, ohne andere Sachen nur quasi ähm, ja, ausgeklammert. Der Handlungspunkt, es gibt einen Auserwählten, mhm. ist finde ich schwierig, weil es, es ist ja auch irgendwie so es gibt ja auch irgendwie ein komisches, eine komische message. Ja, bin
1: ich bei dir. Bin ich komplett bei dir.
0: Ähm, es, es, es gibt nicht so dieses, ähm, es ist halt vorbestimmt. Dein Schicksal ist vorbestimmt. Du kannst vieles richtig machen und, und dich anstrengen oder sonst. Du bist aber halt nicht der Auserwählte. Ja?
1: Hm.
0: Auch wenn, äh, lustigerweise, manche dieser auserwählten Stories ja dann das so versuchen zu argumentieren, hier, hier dieser unbedeutende arme Junge, ist Sklavenjunge das ist und genau. das ist der Auserwählte, der die Welt retten kann. Ja, ja. ja aber auch dann geht es ja wieder darum,
1: Also deswegen fällt äh, Die Storys
0: selbst äh, argumentieren häufig, dass es ja einen Auserwählten gibt und dass der so ein armer Kerl ist, zeigt, dass es jedermann sein kann. Aber auf einer anderen Ebene finde ich, zumindest persönlich, weil es eine vorbestimmte Prophezeiung und einen Auserwählten gibt, zeigt es ja, mehr oder so, ja, okay, viele andere. Also es ist ja nicht irgendwo fair und jeder kann was erreichen. Hm. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, es kann ja nicht jeder Außerbild sein. Genau. Es gibt kein Außerwild. Ja, ganz ne? genau. Das ja, ist, das ist ja. halt also, du ja, weißt ja. die Katze in den Schwanz. Ganz genau, Ja,
0: <lacht> <lacht> ja was haben wir sonst noch? Ähm, mir fiel noch ein, als du gesagt hast mit diesem, ähm, ja, wir kriegen halt einfach erzählt, dass es ein... Äh, äh, auserwählter ist und wir müssen das einfach akzeptieren. Da fehlen mir jetzt einfach noch rein, dass wir es mal als Beispiel gebracht haben, äh, die Avatar, ähm, der Herr der Elemente. Geile Serie. Äh, äh, geile Serie ein. Ähm, The Legend of Aang. Mhm. Ähm, wir kriegen natürlich auch einfach erzählt am Anfang, die drei Elemente und es gibt den Avatar und sonst irgendwie so, ja. Natürlich kriegen wir das auch irgendwo einfach erzählt aber wir kriegen gleichzeitig erzählt, dass er verschwunden ist und deswegen, also innerhalb von kürzester Zeit etabliert die Serie etwas, was sie nicht nur erzählt hat, sondern was sie auch irgendwo ähm, gezeigt hat. Also mhm. show, not only tell. Es yeah. ja. ähm, ist nicht nur einfach, dass wir die Worte von dem glauben, was gesagt wird, sondern wir sehen auch, oh, Konsequenzen, hier ist ein, ein unterdrückendes mhm. Regime, hm. weil der Avatar nicht da ist. Und spätestens ein paar Folgen weiter merken wir, dass selbst dieser kleine Junge tatsächlich was drauf hat gegen die. Und innerhalb von ein paar Folgen sind wir dabei und stellen überhaupt nicht in Frage dieses Konzept von einem Avatar. Ja. Und dass er in irgendeinem Avatar aus auserwählt ist. Fühlt mir jetzt einfach als besonders gut gelungenes Beispiel für so etwas ein.
1: Genau da sieht man aber natürlich auch, dass Arng halt auch viel zu lernen hat und ihm nicht alles in den Schuss fällt und Richtig, er halt ja. hart dafür arbeiten muss, dass er zwar der Auserwählte ist und einfach Sachen auch besonders gut kann, das wird ja, ja auch immer wieder gezeigt, dass ihm dann die verschiedenen Sachen leichter fallen als anderen, ja. aber trotzdem muss er alles von der Pika auf lernen ja. und das wiederum, da funktioniert dann sowas wieder und das, dann wird einem auch der Auserwählte, wenn ich das, das mal so sage, auch wieder sympathisch, ja. weil es nicht einfach so ist, das ist übrigens der Avatar, der ist jetzt im Eis eingefroren, das ist jetzt ein kleiner Junge und dann tauen wir ihn auf und oh, er kann ja alles. Mhm. Warum haben wir jetzt noch 100 Folgen? Er könnte jetzt doch schon hingehen und alle besiegen. Du brauchst diese Folgen, weil er halt am Anfang nichts kann und erst alles lernen muss.
0: Was ich mich so ein bisschen frage, wenn wir jetzt darüber reden, ist, ähm, es tut manchmal ähm, die Idee von einem Auserwählten, einem Autor oder der Geschichte überhaupt einen Gefallen in dem Sinne. Weil ich habe das mhm. Gefühl, dadurch, dass es einen Auserwählten gibt, müssen auch andere Elemente funktionieren, damit es klappt und funktioniert. Also die Prophezeiung muss irgendwie gut, gut sein und ja. Sinn ergeben und nicht an den Hahn herbeigezogen ja. führen oder, oder als hätte man sie schon hundertmal gehört. Ja. Du musst jemanden haben, der äh, nicht Daisy... Äh, wie ist der Begriff? Entschuldigung. Mary Sue. Mary Sue, nicht Daisy. Daisy Ridley sagen. Äh, 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 ja, ja, ja. Mary Sue-mäßig alles <lacht> kann, ohne was zu probieren. Äh, der auch struggelt und lernen muss ja. und viel aufgeben muss. All diese Elemente müssen funktionieren, damit der Auserwählte funktioniert. Und da stelle ich mir jetzt schon einfach mal die Frage, würden manche Geschichten auch einfach funktionieren, dass es hier so eine Band of Heroes ist, die ohne, dass es eine größere Prophezeiung halt gibt, würde das dem Ganzen, würde das dem Ganzen das wenig, eine Geschichte weniger kompliziert machen und dann irgendwie erleichtern? Oder würde das dem Ganzen Mystik nehmen?
1: Ich glaube, es kommt stark darauf an, was für eine Geschichte du also, erzählen das willst. Das ist rein
0: ein Gedankenexperiment.
1: Ja. Wenn wir jetzt beim, beim Beispiel Avatar bleiben, ja. wenn das jetzt nicht der Avatar wäre, der, der, das, der das schaffen könnte, sondern irgendjemand, ja. dann würde man sich ja schon die Frage stellen, okay, warum, warum gab es in 100 Jahren niemanden, ja. Oder keine drei Leute, die es geschafft haben. Das ist richtig, ja. Und dann, also dadurch, dass man halt dann sagt, jo, das ist halt der Avatar,
0: mhm.
1: er kann es halt nur schaffen, ja. dann klappt es wieder. Obwohl du natürlich andere Geschichten hast, wo das sicherlich äh, trotzdem funktionieren würde. Ja, ja da müsste man halt natürlich ein paar, Punkte, ein paar Punkte abändern und dann kämpfst du halt auch ohne den, den Außerwählten ja. klar.
0: Ja. Ja, aber das war nur ein nettes Gedankenexperiment. Wir werden hier sicher nicht die großen Story... Äh, Elemente der Zukunft äh, oder irgendwelche neuen literarischen äh, Fortschritte machen und irgendwelche literarischen Herausforderungen lösen. Wir ähm, ja, wollen einfach nur lustig drüber sprechen.
1: Ähm, mal die, die Lieblingsfilme von 50% der Zuhörer in den Dreck ziehen. Ja,
0: <lacht> ja, also ich meine, wenn man einen nerdigen Podcast mhm. macht, dann kommt man nicht um und her, irgendwann irgendwelche du Sachen zu verlieren. <lacht> <lacht> Das ist ja das Schöne an den Geschichten, dass sie uns alle sehr auch am Herzen sind. Ja? Das stimmt. Also darf ich das hier an dieser Stelle auch kurz mal erwähnen, Gabriel. Ähm, immer wenn wir über etwas sprechen, dann ist das nicht mit äh, ja, Respektlosigkeit gegenüber den Geschichten gemeint. Ne? Jeder hat das Recht, die Geschichten zu äh, lieben oder nicht zu lieben, die ja Uh, mag. Ich mag es zum Beispiel an diesem Punkt auch nicht, wenn man solche Konversationen uh, bei einem Bierchen ja. hat mit Leuten. Hast du schon XY gesehen? Oh, du musst. <lacht> du musst XY sehen. Nein, ich muss einen Scheiß. <lacht> ja. Aber das möchte ich nur da gesagt haben. Ja. Wir wollen alles mit Respekt behandeln. Aber ja, wir, kommen. wir werden das ein oder andere versuchen, möglichst objektiv, vielleicht auch mal kritisch zu Salz machen.
1: Ich wollte gerade sagen, das mit dem Objektiv war mein erster Gedanke, das würde lieber funktionieren.
0: Ja. So, jetzt waren wir bei dem äh, Auserwählten. Jawohl. Ähm, und da hattest du auch schon ein Wort fallen lassen, äh, wo ich auch was zu ein bisschen vorbereitet habe. Entschuldigung, ihr hört meine Notizen, äh, die ich hier hin und her sortiere. Ähm, Plot Armor.
1: Plot die beste Armor, auf jeden Fall, die man äh, nicht für Geld kaufen kann.
0: Ja. Ähm, genau, einfach äh, um euch hier auch nochmal mitzunehmen, äh, weil wir hier äh, dänische Begriffe benutzen. Äh, also, Plot Armor sagt einfach: okay, es gibt einen Auserwählten oder es gibt einen Hauptcharakter, es muss nicht mal mehr ein Auserwählten
1: sein. Oder,
0: oder Hauptcharaktere, vollkommen richtig. Und äh, wir wissen, dass es zum Beispiel ähm, eine Reihe von Büchern ist oder wir wissen, dass es auch, es kann auch nur das erste Buch sein, aber wir sind halt nur im ersten Drittel des Buchs oder im ersten Drittel des Films und es gibt eine Gefahrensituation und man geht relativ entspannt rein, mhm. weil man ja irgendwo sich denkt auf einer anderen Ebene, das ist der Hauptcharakter, die können ihn jetzt schlecht so früh schon um die Ecke bringen <lacht> was ist denn da noch an Film oder Geschichte ja, ähm, ja, und das ist äh, Plattarme bekanntestes Beispiel, ich nehme jetzt mal nicht Harry Potter, weil Gabriel hat dann äh, vor der Aufnahme einen guten Punkt gebracht, auf den wir gleich auch kommen können ja. ähm, aber das bekannteste Beispiel ist wohl James Bond Je, fast jeder James Bond Film hat den Moment, in dem James Bond gefangen genommen wird und dann, und dann sieht er, also natürlich hat das nicht jeder James-Bond-Film. Ich frage mich auch jetzt, welcher konkrete James-Bond-Film es hat, wo er auf diese Liege geschnallt ist und dieser Laser ihm so immer näher an den Schritt und ja. seine Kronjuwelen kommt. Ich weiß nicht, welcher James-Bond es war. Es war mit Sicherheit nicht jeder. Ja. Es wird am Schluss wahrscheinlich auch nur ein einziger gewesen sein. Sehr wahrscheinlich. Es gibt, glaube ich, nur einen mit einer Kreissäge. Vielleicht. vielleicht ja. er. So, und dann ist er da angeschnallt und äh, die Spannung ist am Siedepunkt. <lacht> und die Kreissäge oder der leser kommt immer näher an seinen Schritt und dann kriegt er halt noch in der Zwischenzeit eben mal den ganzen Plan <lacht> vom äh, Bösewicht. Das ist auch so ein
1: Trope. Bösewichte, die kurz bevor sie den Helden umbringen wollen, ihren
0: gesamten
1: Masterplan darlegen müssen. Ja,
0: ganz genau. Und es ist auch die James-Bond-Reihe ein absolut Paradebeispiel ja, Ein dafür. absolutes Paradebeispiel. So weit ein Paradebeispiel dafür, dass man sich schon fast fragt, was war zuerst da, James Bond oder das Trope? <lacht> oh, ich glaube, die haben es erfunden, befürchte ich. Ich glaube auch, ja. dass sie ja. es erfunden haben. werden. <lacht> ja. Oh. Ähm, ja, und ähm, das ist äh, auch eine, sage ich mal, zumindest von mir nicht besonders favorisierte ähm, ja, dass es plot -Armor gibt. Ich mag durchaus Geschichten, äh, also zumindest in meinen, in den letzten paar Jahren mag ich Geschichten, wo auch äh, scheinbar wichtigere Charaktere mal etwas äh, früher sterben. Ja? Also ähm, es ist natürlich schmerzhaft, über Game of Thrones zu sprechen. Oh. Aber ähm, das ist ja, dass die erste Staffel rauskommt, ist ja jetzt schon einige Jahre her. Ja? Ja. Ich hatte die Bücher zuvor nicht gelesen. Ähm, und dass am Ende der Staffel 1 Ned Stark stirbt, das war schon zu dem Zeitpunkt, was wo irgendwie, das hat man nicht häufig vorher gesehen. Das
1: hat auf jeden Fall die Serie interessant gemacht. Ja. Nochmal mehr, als sie eh schon war das, in das, den das, neuen äh, Folgen vorher.
0: Genau. Das war schon schockierend und seitdem habe ich durchaus auch andere Geschichten gelesen und Stories äh, konsumiert in irgendeiner Art und Weise und auch für gut befunden, wo gewisse Charaktere, egal wie wichtig sie sind, dennoch äh, sterben können
1: mhm. und
0: äh, äh, von einem gehen können. Ähm, weil das Ganze macht diese Geschichten etwas weniger ähm, vorhersehbar. Es macht die Spannung und auch die Gefahr und die Konsequenzen irgendwie spürbarer. Und es ist natürlich so etwas wie, dass ein Charakter stirbt, wenn hm. dir der auch noch irgendwie wichtig war. Es passiert auch emotional viel. Es macht einfach emotional mit einem viel. Du machst eine total intensive emotionale Reise. Ich finde sowas ziemlich cool. Ich kann verstehen, dass es manche Leute... Ne, ähm, ich möchte das nicht beurteilen, weil manchmal bin ich auch mehr nach der Stimmung, dass ich irgendwo ein Schema F weiß, was passiert. Meine Frau zum Beispiel ist ein großer Fan von romantischen Komödien und die haben immer ein, es funktioniert halt nach einer gewissen Art und Weise. Es wird sich kennengelernt, es ist schön, es gibt den Moment, wo irgendwas Skandalöses. Nein, du hast das gemacht und dann ist es ein bisschen traurig. Und dann gibt es die große romantische Geste und dann gibt es das Happy End. Ja. Man kommt in, in solche Filme geht man rein und weiß, dass es so ist und es ist auch schön und okay für das, was es ist. Und in den letzten Jahren, gerade in Science Fiction und Fantasy, habe ich persönlich das gemocht, wenn es ein bisschen unerwarteter ist, was alles passieren kann. Mhm. Ähm, Fragt mich natürlich nicht an einem Tag, wenn ich äh, <lacht> Wenn ich quasi den Abend vorher die Stelle gelesen habe, wo mein Lieblingscharakter getötet wurde und frage mich nicht dann, was ich davon halte, dass auch irgendwelche Hauptcharaktere sterben könnten. Nein, dann solltest du mich nicht das fragen. <lacht> Dann würde ich auch mich als Erwachsener rüberkommen. Dann würdest du so eine grumpy Stimme von so einem von, von so einem Dreier. Ich will aber nicht, dass der der dove Autor jetzt doch Menno. <lacht> Warum?
1: Ich habe da zwei Punkte. Ja. Ähm, mein erster Punkt ist ähm, und das äh, da kommen wir jetzt nochmal auf auf der Herr der Ringe. Ich persönlich war unfassbar geschockt, dass im ersten Film, ja, ich habe als Kind damals die Filme gesehen, dann die Bücher gelesen, Boromir gestorben ist und Gandalf vermeintlich gestorben ist. Du, also du, du gehst ja als Kind, gerade damals, als die Filme rauskamen, ja, ähm, Anfang der 2000er, als Kind wusstest du... Die Plot-Armor ist meterdick. Mhm. Ja? Ja. Deine Helden, da kann gar nichts passieren. Und dann schaust du diesen Film und dann sind zwei tot. Ja. Dann ist halt eine komplette Welt zerstört. Ja, dann wurde einfach deine Erwartungshaltung genommen und in einen großen stinkenden Mülleimer geworfen. Mhm. Und es bricht alles auseinander. Mhm. Ich meine, Boromir war jetzt nie immer mein Lieblingscharakter, aber Gandalf dachte ich schon, Shit, man, das ist der Einzige, der weiß, was abgeht. Der ist jetzt tot. Na, viel Spaß, was passiert dann im zweiten Tag? Dann gab es diesen Trailer, um jetzt noch kurz auszuführen, dann komme ich auf meinen zweiten Punkt, im zweiten Teil, wo man einfach nur sieht, wo die, wo die äh, Gefährten, die da unterwegs sind, Gimli, Aragorn und äh, Legolas, von ganz vielen Reitern umzingelt werden. Da dachte ich schon, das war's jetzt, sauber, er ja, ist alle tot. Ging dann natürlich nicht so aus, wissen wir alle, ne? aber da wurde schön dieses, äh, diese, diese Erwartungshaltung, Blottarme, genommen und angezündet. Und der zweite Punkt. Du hast es schon schon gesagt, ganz viele Serien, gerade nach dieser Game of Thrones-Geschichte mit Ned Stark, wo ich auch, bis ich die zweite Staffel geschaut habe, nicht geglaubt habe, dass ich wirklich tot ist, weil ich auch da die Bücher äh, nicht gelesen habe. Äh, Schande über mein Haupt. Ähm, aber jedenfalls ist es ja dann irgendwann so geworden, auch in der Serie und auch in vielen Serien danach, dass es so eine gewisse Erwartungshaltung war, dass jemand sterben muss, damit es gut ist. Und das ist natürlich auch gefährlich, weil dann ist dieses, ja, es gibt so eine dicke Plottarme, es stirbt eh keiner, wird ins andere Extrem umgekehrt, ja, es geht auf uns klar, dass da jemand sterben wird. Und dann ging es gar nicht mehr darum, dass manche Charaktere zu sicher sind, sondern dass du dir gedacht dass ja, er wird schon sterben.
0: Ähm guter Punkt, weil da, hab, da muss ich jetzt fair zugestehen, dass ich mich dabei auch schon ertappt habe. Nicht unbedingt dann innerhalb derselben Serie wie Game of Thrones, aber wir haben gerade nochmal über Guardians of the Galaxy 3 gesprochen. Marvel insgesamt, wenn du alle Filme betrachtest und auch die Guardians of the Galaxy, keine Franchise, wo andauernd, andauernd Leute draufgehen, ja, die wichtig sind. Mhm. Ähm, ja, aber aus den Gründen, die ich vorher jetzt schon aufgezählt habe, ja, ich war, ich, wir hatten eine ganze Diskussion darüber, ist der Film denn schlechter, weil keiner gestorben ist? Wo hat denn jemand zu sterben müssen? Und ich ja. war irgendwie da. Guardians of the Galaxy habe ich im Nachhinein jetzt viel besser für mich ähm, bewertet. Und äh, auch im Vergleich zu anderen Marvel- äh, oder generell Filmen, die in den letzten Zeit rausgekommen sind, habe ich es für gut befunden äh, und, und konnte mich besser damit abfinden und habe jetzt, auch gerade, wo du es gesagt hast, erkannt diese Erwartungshaltung, dann, dass jemand stirbt. Ja. Äh, da, da kann man sich auch hinverleiten lassen. Ja, und der erste Punkt, den du gebracht hast, äh, großartig, Gabriel, also du fängst hier an, äh, von Boromir und von Gandalf zu erzählen und Herr der Ringe und ich fühlte mich so zurückversetzt in meine Jugend, ähm, ja, waren kaum die Herr der Ringe-Filme aus 2001 oder, ja, da oder so. da war ich elf oder zwölf, als sie im Kino war. Ich habe Gänsehaut bekommen, als du davon erzählt hast. Ja, weil natürlich waren das ikonische Momente, dass Gandalf gestorben Gandalf war einer der beliebtesten Charaktere mhm. überhaupt. Mhm. Ähm, und Boromir war für mich auch so ein ikonischer Moment, weil man, also nicht nur, dass er nicht mein Lieblingscharakter ist, ich fand ihn einen Arsch. Ja. Ich fand ihn einen richtigen Arsch. Du hast ihn nicht kommen sehen. Und, der gab und das dass er sich Kunde dann hat. so aufopfert. Das war so ein Moment, wo für mich so als junger Mensch so gedacht habe. das war so ein Moment, wo für mich als junger Mensch wirklich sowas gesagt hat, ach, man soll nicht immer so vorschnell urteilen. Und, hm. und Leute in so eine Schublade, der ist halt ein Arsch. Und das ist nur diese eine Dimension, die diese Person hat. Ja, ja schöner Punkt. Das, das, so habe ich das ein bisschen in Erinnerung. Das war schon richtig großartig. Und ja, natürlich der Gänsehautmoment schlechthin. Als sich die umzingelten Legolas, Gimli und Aragorn waren es, glaube ich, waren ja. Mary und Pippin auch dabei? Nee, also die waren anderswo. Ähm, in Isengard. zu <lacht> <We're taking the lacht> <Hobbits to lacht> Isengard! <lacht> Um, ja, dieser ikonische Moment und dann ein grelles Licht und da ist er, Gandalf, der weiß. Das ist einer, der... Ach, also ich jetzt, krieg... jetzt, jetzt bringst du aber Stellen durcheinander.
1: Was? was jetzt ich... bringst du Stellen durcheinander. Das, das grelle Licht mit Gandalf ist im
0: Fangornwald Ja, aber hat er nicht die... Aber denen ist er doch erschienen und die hat er doch dann...
1: Nee, es war ja... Die, die wurden ja äh, von den Rohirrim, den ja. Vorreitern, umzingelt. Ja. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass die ja quasi auch die Guten waren. Ja. Und es war einfach nur im Trailer geschickt genutzt, um eine ausweglose Situation zu kreieren, die aber gar nicht ausweglos war. Okay. Und Gandalf... Das
0: war doch auch in dem Wald, dann so... Nee, das war plötzlich also die, 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 Diese Umziehungsstelle
1: war auf dem freien Feld.
0: Okay, dann erinnere ich mich nicht mehr richtig, aber worauf ich hinaus wollte, weil du von Gandalf gesprochen hast in seiner Rückkehr, das war Gänsehaut.
1: Das war wild. Gänsehaut. Da hat Gänsehaut man nicht gedacht, oh shit Mann, da ist jetzt Saruman, it's over. Over and out, jetzt geht die auch noch drauf, weil da war ja etabliert Boromir ist tot, Gandalf ist tot, hier ist jeder frei wild. Und da hast du gedacht, ohne außer du hast die Bücher vorher gelesen, alles klar, da kommt jetzt Saruman, weil die haben ja auch genau noch gesagt, der weiße Zauberer Saruman, jetzt ist over. Alles klar, Meryl und Pippin, viel Spaß bei den Orks, Legolas, äh, Aragorn, Gimli, das war's. Hoffen wir mal,
0: dass es irgendwie schafft. Ja. Könnte man auch vielleicht als ein Drop bezeichnen, dass äh, Charaktere, die man für tot gehalten hat, dann nochmal zurückkehren. Ja. Oh. Auch etwas, wo ich zumindest als Elfjähriger, Zwölfjähriger, keine Ahnung, wann dann die zwei Türme rauskamen, äh, als nicht besonders häufig kannte Stimmt. zu der Zeit. Und man heute ja manchmal schnippig, je nachdem, um was es geht, bei Superheldenfilmen zum Beispiel, äh, redet man dann ja häufiger davon, ja, ist der denn wirklich tot? Ja, dass, also man dass, diskutiert da hinterher so
1: drüber. Dass man halt nicht so, nicht so sieht, wie die Person dann stirbt, beziehungsweise, es stimmt ja auch nicht, zum Beispiel Darth Maul. Ja. Wurde ja, weil die Fans ihn so geliebt haben, irgendwann zurückgeholt. Ja. Und es wurde ja etabliert, ja, er ist halt nicht gestorben. Ja. Er wurde halt beschnitten. Deswegen, es ist natürlich die Frage berechtigt, egal wie brutal der Tod war, zu fragen ja, ist die Person denn wirklich tot? Ich, ich erinnere mich noch dran dass das man hat,
0: Das Star Wars Universum hat da nicht nur das Darth Maul Beispiel Du hast ja. schon das andere Beispiel ja. schon gebracht ja,
1: ich, nee. <lacht> Beschreiten wir diesen Weg noch
0: nicht, noch nicht. Beschreiten wir nicht. diesen
1: Weg noch nicht ja. Aber beispielsweise in Game of Thrones, als Stannis Baratheon am, in, am Ende der einen Folge, oder sogar Staffel ich weiß nicht mehr genau, gestorben ist habe ich auch noch mit den Leuten diskutiert. Sei dir nicht so sicher, dass der tot ist. Du hast ihn nicht sterben sehen. Na? Es ist nicht klar. Ja. Er war dann tot. Aber es war da schon etabliert und das ist natürlich Fluch und Segen zugleich, dass nur weil man denkt, jemand ist tot, dass die Person nicht tot sein muss. Und es kann gute Momente haben, aber es kann halt auch so Momente haben, wo, bestes Beispiel, Jon Snow. Ja, jeder, also wirklich wahrscheinlich meine Oma, wusste, dass Jon Snow nicht tot ist. Ja, und die gesamte Folge ging es halt nur darum, ja, aber Jon Snow ist tot. Ja, aber die Frau kann ihn ja auch verwecken. Ja, aber er ist ja tot. Ja, aber sie kann ihn ja zurückholen. Ja, aber er ist ja tot. Ja, aber der Gott von ihr, und das hat doch schon mal funktioniert, ja, aber Jon Snow ist so, Digger, jetzt lebe doch wieder, er ist eh nicht tot. Sonst will ihr nicht die ganze Folge davon reden. Das war schon so einer der Momente, wo, wo Game of Thrones so langsam aber sicher den Dach untergegangen
0: Insgesamt mit Sicherheit, ich kann mich auch nicht mehr so genau erinnern, aber für mich kann ich mich zumindest erinnern, dass ich nicht ganz so sehr ich weiß hier wie der Hase läuft, in diese Folge reingegangen bin. Vielleicht war er auch zu ich sehr Für im mich drin. war das auch damals noch, ich war sehr im Fandom und für mich war das schon auch noch aufregend. Ah, oh, okay.
1: Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass er nicht tot war, weil er ist einer der beiden Hauptcharaktere gewesen. Man,
0: man wollte es auch einfach auf viel Ebene. Dass er
1: nicht tot ist. Ja, ja, ja. damals mochte man ihn noch, ne? Also ja. ich zumindest. Also da, damals war er noch so, ja, Jon Snow ist einer von den Guten und irgendwann war das dann so, es ist einfach nur noch... Ein
0: und, und ich für meinen Teil, ich äh, konsumiere auch oft äh, Promotion, Press-Tour, Videos und Interviews und so und das, waren, das war ein ganzes Ding, weil... Äh, zwischen der einen Staffel Staffelende und bis die nächste rauskommt, es vergeht ja viel Zeit und dann egal wer vom Game of Thrones Cast in einem Interview war, der irgendwo öffentlich aufgetreten wird, es wurde über die eine Sache geredet, hm. ist er, cool. ist er tot oder ist er nicht tot? Also es war schon ein Cultural, es war ein Happening. Ja natürlich. Es war halt also das, äh, ja. Ich fand das äh, eher ein Beispiel auf der von mir aus vorhersehbar. Da gehe ich mit. Ja. Aber nicht schlecht. Würde ich
1: so auch nicht sagen. Also sicherlich vorhersehbar. Ich finde halt, sie hätten es in der Folge besser machen können. ja Ich meine, also sie, sie hätten es ja... Ich verstehe natürlich, dass sie dann 60 Minuten füllen müssen und nicht ihn in den ersten fünf Minuten zurückholen ja. wollen. Ja. Aber dass man dann die Hälfte der Folge quasi darum eiert und Legit nebendran eine Person stehen hat, die schon Tote wiederbelebt hat, und dann immer so: Ja, wer ist ja tot? Mhm. Ja, weil sie kann ihn doch zurückholen. Dann, Digga, dann mach's doch einfach. Mach von mir aus ein langes Ritual draus, aber versuch doch nicht 60 Minuten lang so zu tun, als wäre das jetzt hier noch eine riesige Überraschung, dass er am Ende wiederkommt. Ja. Und auch so dieses Jahr, es hat vielleicht
0: auch nicht funktioniert. Mhm. Wer hat es geglaubt? <lacht> Ja, also an dem Punkt vielleicht ein weniger bekanntes Beispiel. Eigentlich wahrscheinlich super Nische, aber das musste ich einfach dran denken, weil, es, äh, weil ich es gerne empfehlen kann. Ich lese zurzeit auf äh, Englisch, es ist glaube ich erst vor kurzem in Deutsch rausgekommen, äh, die äh, -Reihe, Greenbone-Reihe von... Äh, F äh, Fonda Lee heißt die äh, Autorin, ist eine kanadische äh, Autorin mit asiatischen Wurzeln ja. und es ist auch sehr asiatische Welt inspiriert mit Kampfkunst und Jade mal ganz kann ich nur empfehlen, das ist immer geil. Ich mag das äh, der erste Teil ist Jade City, der zweite Teil glaube ich Jade War ähm, ja. kann, die Reihe kann ich so wärmstens empfehlen und es gibt äh, ein, ein, es gab eine, also es ist so gut gemacht wie sie manchmal auch mit potenziellen Charaktertoden ja. spielt und äh, ähm, nicht unbedingt von einem Buch zum anderen Cliffhanger aber allein wenn es, also allein wenn es von das eine Kapitel endet und das andere beginnt ja. hoh, mir ist das Herz in die Hose gerutscht also ähm, auch eine sehr gute Empfehlung Uh, an dieser Stelle, aber von den Charaktertoten möchte ich, ja, nicht unbedingt weg, nicht unbedingt weg, mhm. aber ein der Charaktertote, den du erwähnt hast, ja, ich gespannt. Gandalf, ja, ist ein, ein wunderbarer Lob für mich, eine Vorlage für auch ein weiteres bekanntes Trope, ja. Ein Trope, das ich persönlich sehr liebe. Mhm, na, ich weiß. Mhm. Der Old. Mentor, the mentor guy the guide auf der Heldenreise Top 3 Mentoren Top 3 Mentoren, oh jetzt, jetzt stellst du mich ja erstmal jetzt, jetzt werde ich hier aber gepressured ja,
1: ich, ich, ich versuche auch eine Top 3 wir können ja unseren uns, unsere, unser dritten Platz ja. on the top of our head
0: on the top of our head also ich, ich
1: habe dir 15 Sekunden oh Gott ich habe mir fehlt ein dritter ja, jetzt... Das, wir fahren jetzt keine nicht Ja, okay, der ich da... Nenn mal
0: einen. Nenn mal einen?
1: Ja, irgendeinen Mentor, den du nicht Ja, bist. also... Okay. Außer Kanda.
0: Äh, Obi-Wan für Luke Skywalker. Qui-Gon für Obi-Wan. Äh, Professor X. Ja, ähm, fällt sich auf meiner
1: Liste, aber sicherlich auch. Okay.
0: Iron Man zum, Jung, zum Jungen, zum jetzt, zum äh, äh, Tom Holland... Äh. Spider-Man? Ja, war Iron Man so ein guter Mentor? Er ist eine Mentorfigur. Er,
1: er ist eine Mentorfigur, ja. Aber ist er ein guter Mentor?
0: Junge, was ich geheult habe, in jeder Szene mit äh, 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 Iron Man, Tony Stark und äh, Tom Hollands, äh, Peter Parker, ja. Spider-Man in, in diesen Endgame-Filmen. Ja, am Ende. Aber so mittendrin... Ja, mittendrin, es ist eine Journey, natürlich, aber <lacht> also ich, für mich hat auch diese äh, Mentor- und Trainee- oder Held-Beziehung einen Platz in meinem Herzen. Ne? Es ist ja, bestimmt nicht ja, das klassischste Beispiel, Beispiel, wenn du es vergleichst mit Gandalf oder Dumbledore. Oder
1: also ich würde auf jeden Fall in, in meine Top-3-Mentoren äh, zwei absolute Macher, Gandalf und äh, Obi-Wan, auf jeden Fall. Ja bisschen rein. gandalf waren für den Weg dran vorbei. Ich tue mich halt noch so mit Zimmer zum, zum dritten Platz. Für mich ist auch Dumbledore in den Kopf gekommen, aber dachte ich so,
0: ja, euch ist noch ein... Äh, für Neo? Ja, aber ist, ist ja so ein guter Mentor. Was macht denn für dich einen guten Mentor aus?
1: Ich überlege mir halt gerade, wenn ich so, wenn ich, ich bin jetzt so der Auserwählte ja. und <lacht> da sind wir wieder und ich, ich kann jetzt gar nichts, aber ich weiß, ich muss die Welt retten. Wen hätte ich gern als Mentor? Ja. Also ich hätte gern jemanden als Mentor, der erstmal richtig baff ist, ja, der einfach auch was drauf hat. Yeah. So. Dann hätte ich aber auch gern jemanden als Mentor, mit dem, mit dem man auch drüber Probleme reden kann, yeah. mit dem man auch, wie man sagt, uns schön ein schönes Bierchen trinken würde. Mhm. Ja. Okay. Dann fallen schon ein paar Leute raus. Ja. Ähm, und dann hätte ich natürlich auch irgendwie gern einen Mentor, wo ich das Gefühl habe, dass die Person das Beste für mich will und mir in gewisser Weise auch auf Augenhöhe mit Respekt begegnet. Mhm. Und also bei denen, da, da, überall ticken so die Boxen bei Obi-Wan und bei, bei Gandalf.
0: Also, Obi-Wan und Gandalf sind auf jeden Fall großartige das, Beispiele. Ich ja? tue mich halt super schwer, so,
1: so einen dritten, wo ich jetzt sage, okay, was wäre es jetzt? die Bronzemedaille. Ja, so die, schön, dass du dabei warst, hat halt nicht gereicht. Für Platz 3 der Mentoren. Alle, die du jetzt genannt hast, würde ich sagen, irgendwo,
0: weiß ich nicht. Also, erstmal, wenn wir jetzt einfach von der Heldenreise gehen. Die ist ja auch so, als äh, wir, wir, sind ja jetzt hier keine ähm, Literaturprofessoren, die mit einem besonders Fachkenntnis über Tropes sprechen. Ach, da muss ich aber mal Monoke gerade zurechtdrücken. <lacht> <ja. lacht> Sondern wir sind halt hier so zwei äh, Fans, äh, die über einfach den Kram, der uns sehr wichtig ist und die Geschichte sehr wichtig ist, reden und so. Aber zumindest weiß ich rudimentär, dass es ja die Heldenreise als ein, in Literaturbüchern genau, oder Lehrbüchern äh, nachzuschlagende Reise gibt. Und da gibt es nämlich auch diesen Guide, diesen äh, Mentor. Diesen Mentor, richtig. Ja. Und. Ähm der öffnet einem so auch die Welt, genau. den Weg, der macht, der öffnet genau. so das Tor zur Welt. Genau. Ja, und da ist er ein, deswegen haben wir auch über Tode gesprochen, mhm. also dass dieser Old Mentor irgendwie drauf geht,
1: oder ist... Oder zumindest aus der Geschichte zurück. Oder
0: aus der Geschichte ja. zurücktritt, ist irgendwo ein wichtiges Element genau. Damit der bei Held, der Heldenreise. Genau. Ja? Von daher ist es jetzt, wenn ich fast, wenn ich ganz schippig sein will, das schon mal ein wichtiges Element... Ob, es ein guter, ob er den, diese Mentorrolle gut erfüllt? Ja, in, in der Geschichte, aber ja nicht für mich selber. Jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt so
1: der Außerwälder, machst du so dein Ding, kriegst erstmal nichts geschissen und dann kommt jemand zu dir, der dir ganz viele neue Sachen zeigt, der dir was beibringt, den du super gern hast und du weißt genau, der Typ stirbt den bald. <lacht>
0: ist doch ein Gefühl. Ah, du, ma, ja, ich habe nicht gesagt, dass man als Charakter weiß, dass der bald drauf geht. Ich meine, als Zuschauer. Das ist mir schon klar. Stell dir mal vor, du wüsstest, ich bin jetzt
1: in der Heldenreise. Ich bin jetzt hier und das ist jetzt mein Mentor.
0: Das ist aber überhaupt nicht die Frage. Die ich <lacht> habe. Wer hat denn jetzt überhaupt dieses Beispiel reingebracht? <lacht> Entschuldigung. Was für ein Beispiel? Welches Buch hast du gelesen? <lacht> Nein, ich habe mir halt überlegt... Hast du diesen Well Ferrell-Film, Stranger than Fiction? Wo er seine <lacht> eigene Geschichte... <lacht> wurde, das ist ein Trippy-Film. Das kann ich mir mal anschauen. Wo quasi so, wo er hört quasi den, den, den Erzähler und dreht durch. <lacht> ja. Zu Recht. Ja, Zu natürlich. Recht. Das, ist voll, das ist, kann auch nur eine Comedy sein.
1: Nee, ich habe keinen Ich habe nur. Es gibt nur Gold und Silber.
0: Ja, ähm, du, hast mich auch hier hart, du hast mich auch hier hart auf den Fall, dass du einfach wolltest, dass wir Leute aufzählen, <lacht> anstatt erstmal ja. einfach darüber zu sprechen.
1: Naja, aber Top-3 Mentor, das ist ja eigentlich eine leichte Frage wahrscheinlich. Ja, offensichtlich ja offensichtlich nicht, genau. Nicht. <lacht> um, Was wolltest du noch zu Mentoren sagen?
0: Ja, äh, genau, also es muss schon, also dieser emotionale Moment, natürlich möchte ich dem Ganzen nicht zu sehr. Als Zuschauer bewusst, auch als Zuschauer möchte ich nicht so, oh ja, guck mal, das ist der Typ, der bald stirbt. So <lacht> gehe ich natürlich auch nicht rein. ja. Ähm, manchmal muss man auch, also ich versuche auch manchmal, ja, also es wäre doof, auch in Filme reinzugehen und alles auseinandernehmen zu wollen und so. Manchmal kann man ja auch ein bisschen sich ein bisschen einfach eine Reise in einem Film hingeben. Ja? Später analysieren. Ja, ja, Erstmal genau. genießen. Ja, Aber klar, in so. der Nachbewertung die emotionale Reise, die man macht, dadurch, dass so ein Charakter stirbt, ist schon was Wichtiges, finde ich. Ja, zumal es ja auch, er muss ja auch nicht da. Also ja, ja ja oder auch zumindest, dass aus irgendeiner Art und Weise dann zurücktritt oder nicht mehr genau, genau, ja. eine, eine Rolle spielt. Ja. Ja? Das ist schon ein wichtiger Moment. Ja, ich gehe mit dir mit mit diesem Bierchen trinken, aber mehr so zu dem Punkt, dass es, dass er einem, es muss ein, er muss irgendwie sympathisch rüberkommen.
1: Ja, genau. Also zum Beispiel bei, bei Morpheus würde ich sogar sagen, mit dem will ich gar
0: nicht allein unterwegs sein. Ja, also, weil ich glaube, auf einer anderen Ebene ist schon, da hat der Mentor-Charakter schon auch oft viel Mysteriöses um sich. Ja? Nicht jeder Mentor-Charakter oder einige gute Mentor-Charaktere sind jetzt nicht, du weißt alles über die und was die so machen. Oder so. Ja, natürlich. Aber
1: das muss ja auch nicht sein, um nahbar zu wirken.
0: Genau. Sie müssen so ein bisschen nahbar wirken. Es muss diese emotionale Connection entstehen. Genau. Und auch schnell, ja? dass man das halt dann auch spürt, wenn der nicht mehr Teil ja, genau, der Reise genau. ist, ja, ist, ja. Richtig, ist. richtig, ja. Gandalf würde ich auf jeden Fall vor Obi-Wan sehen, weil er wirklich, jetzt du hast mich da ja dran erinnert an diese Gänsehautmomente, mm. wann man dann in einem ganzen Film gedacht hat, der ist jetzt tot. Und ja. ähm, erst dann kommt er wieder. Gandalf war ja bei den Hobbits, er hat eine mit denen geraucht und war lustig auf dem Fest, also total die nahbare Person, gleichzeitig weiß man so wenig über ihn. Ja. Also, da ist äh, Gandalf ein ganz großartiger Charakter, natürlich unvergleichlich gut von Ian McKellen äh, dargestellt. Alec, Obi Alec Guinness, Obi-Wan, Original-Obi-Wan aus den äh, Episoden.
1: Der zweitbeste Obi-Wan.
0: 3, 4 und 5, ist das richtig? Ne, 4, 5 und 6, Entschuldigung, so. Ähm, ja, der hat wenig Screentime. Er ist gerade erst den einen Film da und stirbt dann. Ja. Und danach kommt er noch als, äh, als Force Ghost. Ähm, da hast du dann natürlich, dass er dann nicht mehr da ist. Aber zumindest für mich in Erinnerung war zu wenig da zu dem Zeitpunkt, dass es so ein emotionaler... Also andere äh, Mentoren ich, habe ich emotionaler in Erinnerung, den Verlust von denen. Ja, also als
1: ich das erste Mal Star Wars gesehen habe, ja. Also, Episode 4 war schon so: Okay, das ist jetzt Luke und okay, diese Prinzessin sucht Obi-Wan Kenobi mhm. und dann so: Ja, es gibt so einen Ben Kenobi und okay, das wird er wohl sein und okay, krass. Und er hat dann so schwer und er kann dann so mit der Macht und ja. kennt es dann so mega aus und weiß dann alles. Und du dachtest dir schon so: Und jetzt wird ja etabliert, das ist die letzte Hoffnung. Ja. Ja. Er ist die letzte Hoffnung. Danach ist over. Und dann ja. gewinnt da Vader. Und dann äh, stellt sich der, der Obi-Wan da, äh, Vader. Und du weißt natürlich, wenn du den Film so als 10-, 11-, 12-Jähriger schaust, weißt du natürlich nicht, dass äh, der sich da jetzt opfert, um eins mit der Macht zu werden. Du denkst halt, ja, der wird jetzt den Vader schon klappen. Ja? Ja. Easy. Ja? Strike den jetzt weg und die Guten haben gewonnen. Ja. Und dann stirbt er. Ja. So. Und dann stehst du da und dann... dann wie bist du? Wie Luke? kann nicht sein. Was passiert hier? Ja, haben keine Chance ohne den. Ja. Geht ja gar nicht. Da kriegen sie es halt dann trotzdem hin, weil halt Obi-Wan dann eins mit der Macht wird und Luke dann so weiter leidet. Aber es war für mich damals schon, das erste Mal gesehen war schon so, Oh damn, we are so doomed.
0: Ich weiß, was du sagst.
1: Du fühlst es aber nicht.
0: Ja. Also weil, als du von Gandalf gesprochen hast in diesem Moment, dann hat es hier wirklich, weil wirklich eine, eine Emotion, eine Erinnerung gechickert wurde. Bei der Obi-Wan-Sache wurde keine, also ich erinnere mich an Momente, wo ich es wahrscheinlich schon ein drittes, ein viertes oder ein weiteres Mal gesehen habe und, nicht und, dann, schon darüber, und okay. dann schon so darüber geurteilt habe. Ja.
1: Mm, okay, 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 okay. Du warst vielleicht einfach zu klein, als du es
0: gesehen hast. Vielleicht war ich zu klein, als ich ich kann es dir, das kann ich jetzt schwer beurteilen. Ja, aber aus diesem sehr. Grunde. und Hugh ähm, McGregor, Obi Wan,
1: der Beste, der bleibt uns ja
0: einfach sehr lange erhalten. Manch einer würde vielleicht, also wenn man jetzt recently letztes Jahr Shows geguckt hat, würde man vielleicht sagen. Hm, Maybe zu lange.
1: Naja. liegt nicht an June McGregor. Er hat sein Bestes gegeben. Es war halt, es war
0: halt nicht mehr drin. Das kann, das kann halt auch mal einen Charakter und eine Reise kosten, wenn man das Ganze zu lange rauszögert, Wie dass man den wieder und wieder spielt.
1: Ja, aber das ist ja, also dafür ist... Also ich glaube, Obi-Wan ist zu iconic. Der June McGregor Obi-Wan und Obi-Wan in Summe ist zu iconic als dass man ihn ruinieren kann. Ich verstehe, was to du meinst.
0: Für, für mich ist Hugh McGregor auch mehr emotional der Obi-Wan und er macht da auch einen großen Job und irgendwie, äh, großartigen Job und irgendwie so nicht gut, wie ich ja Sachen, Filme bewerte, wo er drin vorkam, wo er den Obi-Wan gespielt hat, das ist ein ganz anderes Thema, wo wir zwei bestimmt noch häufig bei Gelegenheit darüber sprechen werden, <lacht> dass ich die Episode 1 bis 3 und jetzt auch die Obi-Wan Serie halt nicht so mag und du ja ein bisschen mehr dafür in die Bresche gehst. Ja? Mhm. So. Und ich gebe unabhängig davon zu, wie gut oder schlecht man das bewertet, auch wenn es Leute gibt, die schlecht bewerten, der Ewan McGregor, Obi-Wan ist irgendwie schon allseits beliebt. Ja. ja. Von daher ich mit dir, dass man ihn irgendwie nicht ruinieren kann. Aber für mich ist es schon so, eine, so ein Stern ich, ja Und wenn wir jetzt, wenn du wie mich äh, du mich hier so aus dem Nichts gefragt hast, die Pistole auf den... Die Top 3! Ja, die Top 3! <lacht> Nenn mir die Top 3 Mentoren, jetzt! Ähm, dann muss ich für mich ähm, Obi-Wan Hintergang stellen.
1: Ja, ich glaube, damit kann ich leben. Obi-Wan Top 2 ist, ist okay. Ich, für mich ist ein geteilter erster Platz ich, ist auch eine emotionale Geschichte. Ich ja. habe da jetzt auch keine Checkliste, wo ich sage, da hat jetzt Gandalf 10 Punkte und Obi-Wan 9 und da ist es andersrum. Es ja. ist einfach nur, wenn ich mir überlege, wen hätte ich gern von beiden, ist meine Antwort beide. Ja. Ja, und wenn ich mir entscheiden müsste, gerne Obi-Wan äh, aus Episode 3. Ja.
0: Und ja, du hast recht, äh, das ist ein bisschen, das ist, es gibt natürlich diese klassischen Obi-Wan, Gandalf, Dumbledore, qui Professor X war ja auch noch, wo du mitgegangen bist. Aber dann wird es schon schwerer, dass man so einen nach dem anderen raushauen könnte an Mentorenfiguren. Ne? Man müsste jetzt schon wieder ein bisschen länger drüber
1: nachdenken. Ja, es gibt halt nicht so viele Iconic-Mentoren. Es gibt sicherlich ganz viele Mentoren, die irgendwo da sind. Aber ja. so richtig Iconic. Eventuell noch hier ähm, von den Ninja Turtles.
0: Splinter, großartig. Ja. ja, gut, dass du so, weil ich bin jetzt auch mal meinen Kopf in, äh, in Serien gegangen. Ich habe an ähm, den äh, Muten Roshi, äh, mhm, mh. Dragon Ball, äh, der Meister von äh, kleinen Son Goku und von Naruto. Gut, Naruto habe ich nicht gesehen. Ist das selbe ja, Job? Ein alter Mann, ja.
1: der viel zu horny ist für
0: sein Alter. <lacht> du ein Anime möchte ich mich jetzt, ja, mal, ich mich jetzt hier oder? mal aus, <lacht> aus dem Fenster lehnen. Ähm, ja, also es gibt da äh, äh, schon noch äh, Beispiele, wenn man so etwas... Wir haben über Morpheus gesprochen. Ähm, ja, ähm, könnte man durchaus mal äh, sich noch mal näher mit auseinandersetzen. Vielleicht in einer späteren Folge können wir unsere Top 3 nachliefern. Die Mentorentierliste. Ja, ähm... Ich wäre würde, eigentlich spannend. Ja, ich, wär eigentlich spannend. Ja. ich würde dich dann aber auf jeden Fall. Ähm, äh, ich würde. Ähm,
1: ich würde mehrere Mentoren aufschreiben,
0: sortierlistmäßig,
1: und dann Kategorien aufmachen, wo wir dann die Mentoren reinmachen. Ach, du
0: möchtest so eine und richtige Mentor so eine Tierlist,
1: Diskussion ja. machen? Naja, also jeder sagt halt, wo er den Mentor einsortieren würde und kurz
0: vorum. das Das wäre auch eine gute Methode. Ja. ja, das würde mir auch gefallen. Weil, und ja. Anst weil auch deine Frage, was sind die ikonischsten? Ikonisch ist natürlich auch ein hoher Messwert. Ja? Und in der heutigen Zeit, wo wir so viele Streaming-Plattformen und Animes und Bücher und was nicht haben, dann ist ja, was ist ikonisch? Also da gibt es ja so viele Bubbles. Und Man ich finde, da ist nicht. mit Qui-Gon, äh, mit Obi-Wan und mit Gandalf sind schon so ziemlich die ikonischsten bedient mit. Ja, ich glaube
1: auch, die kann ja halt, halt jeder nennen. Ich würde Dumbledore auch noch irgendwo dazu packen, weil er auch schon bekannt ist. Ja, richtig. Ja. Mhm. Das sind, glaube ich, dann sind wir, haben wir Mentoren, haben wir, glaube ich, bis auf Weiteres und in den, für
0: die Zukunft notiert, erstmal abgehakt. Okay. Jetzt habe ich, vorhin hat es so schön geklappt, dass ich so ein Segway hatte, vom einen Job zum anderen. Jetzt frage ich dich, wo geht die Reise weiter?
1: Hau doch mal das Trope raus, was ja, wo du sagst, das, das geht hier gar nicht mehr ab, das hängt jetzt zum Hals raus.
0: Uiuiui, da hast du mich auf was Gutes gebracht, das wollte ich eigentlich hinten anstellen, weil ich nicht das Gefühl, äh, das ist das Trope, was mir am meisten auf den Sack geht, ja. ähm, was ich aber in meiner Recherche nicht gut benennen konnte. Mhm. Also auch nicht so gut, weil wenn man so ein bisschen rechiert, dann gibt es auch Begriffe, Wikipedia-Artikel, das eine ist mehr so in, in der Popkultur entstehender Begriff, andere Sachen sind aber auch tatsächliche Begriffe in der Literatur. Mhm. Ähm, ja, aber das, was ich jetzt benenne, war, war schwierig festzunagen, auch schwierig Beispiele zu finden, aber mhm. aus irgendeinem Grund beschäftigt mich am so meisten und geht mir irgendwie. Auf den Senkel. Ja. Und das ist das Ding, dass der Böse einen genialen Evil-Plan hat und dann passiert erstmal Böses und so. Oh nein, hm. wir sterben alle und wir brauchen die Helden und so. Ja? Ja. Und das Gute, beziehungsweise unsere Helden, gewinnen nicht, weil sie den besseren Plan haben, den smarteren Plan haben, besser vorbereitet sind oder Konsequenzer ihre To-Dos durchgezogen haben, <lacht> wie auch immer du es bezeichnen möchtest. Nein, sie gewinnen, weil sie den Auserwählten haben, weil sie das MacGuffin, den Eindring oder den, den Elder Wand oder ja. was auch immer haben. Oder weil sie an die Freundschaft glauben oder an die Liebe. oder ja. Und das finde ich irgendwie doof. Das geht mir so ein bisschen auf den Sack. Das ist also gegen Liebe. Nein, ich bin nicht gegen Liebe. Ich bin nicht gegen Liebe. Aber du kannst doch auch für die Liebe sein und mal eine Story schreiben, wo die, wo die Guten gewinnen, weil sie
1: cleverer sind. Was hat der Böse denn noch, wenn er nicht clever ist?
0: Ja, du, keine Ahnung. Der ist ja auch Böse, der hat verdient zu verlieren. Der der hat's, böse halt. Der hat es ja auch verdient zu verlieren. Und soll in die Ecke gehen und weinen, weil er keine Freunde hat und dümmer ist.
1: <lacht> Vielleicht sind Böse ja nur böse, weil sie so clever sind, dass die andere Leute abschrecken.
0: Ja, aber so ein bisschen frage ich mich, halt damit, weil wenn, äh, mir fehlen jetzt natürlich die Beispiele, um das zu unterfüttern. Äh? Äh, deswegen hatte ich da so ein bisschen. Das Jeder Einzelne, der böse wird. Ja. Ähm, <lacht> also. Ähm, ein Beispiel, wo mir eingefallen ist, ist das äh, zum Beispiel im Film 7, dem David Fincher, mhm. Crime mit äh, Brad Pitt. Der gewinnt natürlich das, das Gute am Schluss nicht. Ja? Aber der ganze Film, wenn du drüber nachdenkst, äh, wir folgen zwei Detektiv Detectives, wie sie versuchen, einen Fall zu lösen. Aber das ist ja aber eigentlich witzlos, weil sie, der Plan des Bösewichts geht perfekt auf. Mhm. Die Detektive sind hier Platzhalter. Nichts, was sie tun, hat irgendwie einen Effekt, weil der Plan von dem John Doe-Charakter, von Kevin Spacey's Charakter, von dem Mörder geht perfekt auf. Das ist ein Beispiel, was mir eingefallen ist. Mhm. Ein anderes Beispiel ist das Palpatines Order 66-Plan. Geht ja über, über Jahre, über keine Ahnung wie viel Einzelteile. Kann man, man nichts machen. Ja. Hat einfach geklappt. Nichts hat keiner kommen sehen. Kann man nichts machen Und dann es, es dann, so viel machen können. Und als es dann, ne, und, äh, und als es dann passiert war, ist es jetzt auch nicht dass äh, das sind dann halt diese dieses, die Hoffnung und der Widerstand und sonst irgendwie. Ja, es werden dann irgendwann kommen die besseren Pläne. Gerade
1: bei Palpatines Plan mit der Order 66, gerade da sage ich, der Plan funktioniert
0: nur so, weil die Guten einfach dumm sind. Ja. ja, aber das ist doch das, was ich meine. Das ist doch irgendwie ein Problem. Willst du, dass äh, ich äh, ein super gutes Beispiel, wo ich hier auch noch kann, mhm. um so ein bisschen das Problem darzustellen, was die Message davon ist, ist, ähm, wenn du dich an Home mit Your Mother erinnerst, mhm. gibt es eine Folge, wo konkret Barney Stinson darüber redet, wen er für den Guten und den Bösen in dem Film Karate Kid haltet. Ja. Kannst ja. du dich daran erinnern? Dunkel. Hol mich Hast du Karate Kid jemals gesehen? Nein. No. Okay. In Karate Kid äh, zieht äh, ja, eine alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn. Äh, die haben auch, glaube ich, nicht so viel Geld und die ziehen irgendwie in eine neue Stadt und er hat da keine Freunde. Und äh, äh, er hängt dann irgendwie mit dem Hausmeister oder so ab. Und der Hausmeister ist halt so ein alter äh, Karatemeister mhm. und der bringt ihm dann durch sehr unkonventionelle Methoden so ein bisschen Karate bei. Mhm. Ja? Und in einem Turnier tritt er gegen so richtig evile, blutrünstige, <lacht> Jock, beliebte, mit blonden Haaren und blauen Haaren, beliebte Jungs an. Mhm. Ne? Ja, und es ist natürlich schwer, aber am Schluss gewinnt. Ne? Mhm. So, und was die Showhow, Madriamada und Barney Stanson als Argument bringen, was ich ein wahnsinnig gutes Argument finde und mich durchaus länger beschäftigt hat und auch hier ich als gutes Paradebeispiel finde. Was wir tatsächlich im Film sehen, es ist aber natürlich durch die schwarzen Uniformen und durch mysteriöse Musik untermalt, ja, aber man sieht diese gegnerische Kampfschule, man sieht hart trainierende junge Männer, die diszipliniert und richtig hart Karate trainieren. Ja. Mhm. Und wir sehen den anderen, weil er halt ne äh, hat weggezogen hat, neue Start, er weiß nicht so, wie er reinpasst. Man sieht durchaus, zu Beginn vieles sehen, wo er halt so abhängt und nicht weiß, mit was sich anzufangen. Ne? Mhm. Und was ich als kontroverse oder unkonventionelle The äh, Lehrmethoden dieses hausmeisters Karatemeisters bezeichne, ist halt, dass es nicht von Anfang an so ist du trainierst jetzt richtig hart mehrere Stunden am Tag Karate. Nein, mhm. sondern er führt ihn so langsam ein mit so, ja, mit dem Lappen hier. Auftragen, abwischen, auftragen <lacht> oder sehen Du siehst halt, du hast halt so das Gefühl, okay, hier sind die, die schon immer richtig hart auf einer professionellen eben äh, mhm. trainiert haben. Und hier ist so ein bisschen ein Typ, der hat halt gerade so ein ich möchte es nicht beurteilen. Der hat seine Probleme gerade und hat ein bisschen eine Findungsdepri-Phase und dann hängt er ein bisschen mit einem hausmeister ab. Und das ist natürlich das Gleiche. Deswegen ist er natürlich gleich gut in Karate. Und dann die Krönung des Ganzen ist es das habe ich jetzt im Internet schon gesehen. Das wird kontrovers diskutiert, ob es tatsächlich so ist. So. Aber er gewinnt am Schluss mit so einem Crane Kick. Kennst yeah. du den Crane Kick?
1: Ich weiß, wie er aussieht. Ja,
0: ja, genau. Und äh, da wird halt drüber diskutiert, ob das legal oder illegal ist. Ja. Also ich glaube, er kickt immer an den Kopf und die Turnierregeln besagen, dass nicht an den Kopf geschlagen werden soll oder okay. sonst irgendwie sowas. Ja. Um, und jeder, also natürlich ist Karate Kid so gebaut, dass das Karate kit der Gute sein soll. Ja. Aber ja, diese, dieser kleine Gedankentwist. Gedankentwist von Barney Stinson in How I <lacht> ähm, ist ein gutes Beispiel für das, was ich meine, dass hier halt irgendwie so verschiedene Messages rübergebracht werden. Ja, da ist jemand, der macht was, arbeitet hart oder der macht, hat einen cleveren Plan oder sonst irgendwie so. Aber weil für das harte Arbeiten oder für den cleveren Plan oder so halt er diese konsequent, mit allen Konsequenzen das durchzieht und vielleicht etwas herzlos wirkt oder sonst irgendwie so. Und, und weil der schwarze Klamotten trägt und weil er ähm, evil Musik drüber läuft, ja. ist das der Böse. Punkt. Das ist so. Ja? Und die anderen, weil sie halt viel drüber reden, dass sie an die Freundschaft glauben und weil sie, weil sie Zauberstäbe härter pointen. Also in den Büchern ist es natürlich gut beschrieben, aber in den Filmen ist es halt immer, dass Harry Potter den Zauberstab stärker zeigt. Ah, und dann kommt mehr grünes Zeug raus.
1: Ein spannender Punkt, der mir da auch gerade eingefallen ist, als du darüber geredet hast, wo ich tatsächlich neulich das noch auch in YouTube-Kommentaren gelesen habe, ist
0: High School Musical. High School Musical, ja, habe ich auch gesehen, das ist aber auch wieder ein bisschen her. Was ist denn da der in
1: Naja. Also du, du, hast recht. Hast du, du hast halt Ryan und Chape, die, die, die ihr ganzes nichts Leben anderes trainieren, außer dieses Musical ihr ganzes zu machen. Leben. Ja, sie lieben dieses Musical, sie geben ihr gesamtes Herz für dieses Musical. Sind zugegeben auch ein bisschen arrogant, klar, ja. aber sie trainieren da unfassbar hart für. Ja. Und dann Troy und Gabriella, die eigentlich da auch gar keinen Bock drauf haben am Anfang. Nee,
0: überhaupt singen nicht. singen einmal alle so. du im Ja, die, die und, das, und, ja, und da ist so ein Basketballspieler und so eine neu hergezogen, ja. und die singen als man in der Dusche. Ja. Musical Stars. Ryan ja. und, und Chappelle werden einfach hops genommen. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Und, und ich habe das so ein bisschen, dieses. Im weitesten Sinne dieses, was machen die tatsächlich und was ist der ja. Plan hier und sonst irgendwie so. Ja, genau. Und, es wird und halt so, so und sage schnell, ich aber trotzdem die Bösen. Ja, genau.
1: Dabei sind es eigentlich nur die, denen das viel wichtiger ist. Also, denen ist es vielleicht doch einfach schon zu wichtig, klar. Also, das ist natürlich so überspitzt, dass man sich denkt, boah, und das ist dann vielleicht auch das Problem. Man denkt halt so, boah, Digga, es ist doch nur, nur ein Musical, nimm es doch nicht so ernst. Und das ist eigentlich auch schon wieder so ein bisschen das perfide, weil... Wenn es ja nur ein Musical ist, dann kann man die das ja auch machen lassen. Oder dann können die auch und Gabriella wieder in ihren Mathematikclub äh, und Basketball spielen gehen. Ja. Nicht, dass die jetzt hier nicht, dann nicht gut singen. Ja? Fun Fact übrigens: Die Gesänge von äh, Zac Efron sind nur zum Teil von Zac Efron. Habe ich da auch gelernt, als ich das oh, gelesen habe. das auch ein ja. rein, das ja. man ja. Oder, okay. an den Mann gebracht, an die Frau.
0: Ähm,
1: nicht, dass das nicht auch gut wäre. Und natürlich holt einen das doch emotional ab. Klar, weil die sind halt dann auch verliebt und singen halt schönes Duett zusammen. Aber wenn die da ja prinzipiell gar nicht so Bock drauf haben oder man sagt, das Musical ist ja jetzt ja. auch nicht so wichtig, die sollen sich mal alle nicht so anstellen, na dann lass es doch Ryan und Chappelle machen, die haben wenigstens Bock drauf.
0: Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen mit etwas, was du hier so im Vorbeigehen erwähnt hast. Versteh mich nicht falsch, ich möchte hier nicht ein Argument machen für... Ja, ich möchte, dass die böse Karate-Schule <lacht> gewinnt in karate Kid. Ich wollte natürlich, dass Sharpay und Ryan, äh, äh, die, sind, die, die sind mir viel sympathischer. Ich, äh, Order 66 ist so ein cleverer Plan, sondern <lacht> meine doofen die Jedi aufhören immer so ein bisschen dazwischen. Nein, natürlich bin ich ein richtiger, jemand, der so richtig hart für... Das Gute immer wettert, ja. Mhm. Also so weit, dass ich vorhin habe ich von diesen Stories erzählt, wo halt immer diesen neueren Fantasy Stories, wo auch jeder Charakter stehen kann, à la Game of Thrones, ja. Diese sind ja auch häufig so moralisch grauer, schwammiger, mhm. ne? wo es nicht wirklich ein klares Gut und Böse ja. ist. Aber ich bin so ein Verfechter für das Gute, dass ich so jedem meiner Lieblingscharaktere mir wünsche. <lacht> dass er doch gut ist, um dann ja immer wieder enttäuscht zu werden, dass sie, dass sie nicht gut sind. Ja? Also verstehe mich nicht falsch, ich bin ein absoluter Sacker, ein absoluter Fanboy für das Gute, für ja. die hehre Moral ja. und für die Liebe und die Freundschaft. Ja? Was mein Problem ist, ist, dass die Autoren doch bitte auch das Gute und die Freundschaft und die höre mal besser repräsentieren können. So, nochmal arbeiten! Genau! <lacht> Könnten die mal nicht auch einfach, ne? Mein Team wird schlecht repräsentiert. Schlechtes Marketing. Schlechte Coaching- Entscheidungen. Das ist halt äh, Team... Team. Ja, stell dir jetzt vor, als wärst du Fan von Teams. Spannend, ne? Das eine Team... Oh, ich kann mir das... Oh, das ist so ganz schlimm. Ich hab Ja, du, du, du siehst halt, wie das andere Team immer schlechte Entscheidungen
1: oh, trifft. Das ja. ist halt genauso. Und jetzt kommt hier die kurze Referenz für alle, die Fußballmanager kennen du allgemein Sport im Allgemeinen. Oh. Du hast die eine Mannschaft, die ist viel besser. Da ist jeder Spieler auf dem Platz ist besser. Die spielen 80% Ballbesitz und du hast die andere Mannschaft, da ist jeder Einzelne auf dem Platz schlechter. Aber das Team, was schlechter ist, gewinnt, weil keine Ahnung, die eine Mannschaft siebenmal Abseits gepfiffen kriegt, zwei rote Karten von 500%igen nicht macht und die einen einmal Glück haben. Genauso ist das, was, was du gebracht hast. Und ich hasse es. Ich hasse es. Ja, aber ja, Leute, <lacht>
0: unverdient gewinnen. Ich glaube aber ja, jetzt rutscht uns die... Ähm, äh, ja, genau. Ja. Jetzt uns, warum jetzt können die
1: Guten nicht mal verdient gewinnen? Ganz
0: genau. Ja, langsam. genau. Langsam. Du möchtest ja nicht, also, wir möchten, dass die verdient gewinnen, aber wir möchten, dass die Guten gewinnen. Natürlich. Wir natürlich. möchten nicht, dass das Evil Empire gewinnt. <lacht> wir möchten, naja. dass, das, dass das Good Empire auch. Vielleicht mal Dinge tut, wo man sagen könnte, ja, das ist nachvollziehbar und verdient. Verdient. Genau. Dass sie auch das gemacht haben. Es war nicht irgendwie so an den Haaren herbeigezogen, genau. dass sie gewonnen haben. Ich will nicht. Verstehst äh du, weil. Okay, ja, natürlich. Okay, ich fühle mich so gesehen. Ja, komplett. <lacht>
1: ja. komplett. Zusammengefasst, es geht nicht darum, dass, wenn die Bösen den besseren Plan haben, dass sie dann auch gewinnen. Es geht darum, dass in Geschichten, die ja von jemandem geschrieben ja. werden, verdammt nochmal die Guten auch mal was können sollen und deswegen gewinnen und weil sie
0: einfach die ja, und natürlich nicht also es soll ein Struggle sein es muss das ist der Struggle ist ja Teil des Ganzen ja natürlich aber ja, das soll nicht darf. vom gleiche auf ja? ja aber irgendwo beim Endgame und es ist ja meistens das Endgame es ist ja meistens der Schluss natürlich wo dann das McGuffin reinkommt oder der Zauberstab härter, härter gezeigt wird oder was auch immer. Oder der Auserwählte halt. also
1: Es soll halt gewonnen werden, weil man zumindest mal, was den Effort angeht, genauso viel reingesteckt hat. Und ja. nicht, weil man einfach Glück hatte. richtig Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Film so endet, dass in der Regel ja die guten gewinnen, einfach weil sie Glück hatten. ja Weil es so unbelohnt ist. Du schaust den ganzen Film, du verfolgst alles mit und am Ende gewinnen die halt, weil die Glück hatten. Wie
0: unbelohnt ist. Genau, es. Gabriel, da bin ich so bei dir. Und ich fühle mich so gesehen, dass ich das geschafft habe, in Worte zu fassen und dich mitzunehmen und hoffentlich auch die Zuhörer mitzunehmen. <lacht> wie mich das manchmal, ähm, ja, wahnsinnig macht.
1: Gibt es denn an der Stelle von deiner Seite noch irgendwas hinzuzufügen? Hast du noch eins, wo du sagst, da willst du auf jeden Fall drüber
0: reden? Eins möchte ich noch auf jeden Fall drüber reden. Okay. Ein Job, das handlungsmäßig nicht viel macht. Es ist nicht viel. Es ist sehr eindimensional, okay. aber es ist, gehör, gehört einer Erwähnung und ich bin ein großer Fan davon. okay Hot Villains. Heiße Bösewichte. <lacht> und äh, ja. Äh, Lieblings heiße Bösewichte? Ja, da komme ich direkt mit äh, dem der besten Franchise, die man dazu nennen kann. Der Batman Franchise. <lacht> Top 3. Ja, Poison Ivy, Harley <lacht> und Catwoman. <lacht> Natürlich Harley Quinn an 1, ne? yeah, okay, ja, ja. Poison Ivy an 2, ja. ähm, Catwoman für mich an 3. Ist Catwoman wirklich ein Bösewicht? Ja, das, das wäre jetzt ja natürlich dann auch so, wo man drüber streiten kann, ja. aber erstmal sind sie nicht clean cut die Heroes ja, true. und sie sind auf jeden Fall alle heiß. Ja. Es, gibt auch, äh, für, äh, es gibt auch Beispiele dafür, ne? äh, nicht nur, wenn wir jetzt über Frauen reden, sondern auch als Männer. Ne? Äh, Loki mm -hmm. in, in mm -hmm. dem Marvel-Universum, Tom Hiddleston, sehr attraktiver Mann und äh, auch generell einer der besten Villains im Marvel Cinematic Universe. Ja. Ähm, ich habe auch noch Dracula aufgeschrieben. Dracula fällt mir jetzt natürlich kein konkreter Film und kein konkreter Schauspieler ein, der den so super hart porträtiert hat, aber so wie Dracula klassisch, ja, seine Opfer gesucht hat, waren ja. das immer Frauen, die so verführt hat mit seinem Dracula Vampire Stare und, und dann in den Hals in den entblößten Hals gebissen hat. Also nach unserem heutigen Anzug, Shakespeare Titelgeld. Nach unseren heutigen Standards natürlich nichts, wo man besonders droht werden würde, aber mhm. nach damaligen Standards, wo die Dracula-Geschichten entstanden ist, war das natürlich äußerst verrucht.
1: Und diese Dame hat ein freigelegtes Halsteil. Oh, eine
0: unverheiratete Dame ist alleine mit diesem Herrn. Oh, no, 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 no. Ja, also das äh, ist nur eine Erwähnung von Her einer wohl. Trope, die ich auch sehr. Ähm, Genieße und sehr toll ja, finde. Ja, ähm, so weit, dass wir. <lacht> da bin wenn ich jetzt das auch schon wieder kurz davor, ein
1: gesamtes Themenfeld aufzumachen, aber das wird heute im Rahmen okay. Schieben ja. wir das auch von anders. Das ist vollkommen recht. Äh,
0: worüber ich noch reden wollte, war die äh, Progression of Power oder Raising the Stakes, hm. wenn man von mehrteiligen Geschichten erzählt Aha. oder länger laufenden Serien oder Reihen. Ne? Es ist häufig so, der Drang danach, okay, wenn wir in Teil 1 die Welt gerettet haben, dann müssen wir in Teil 2 das Universum retten und in Teil 3 das Multiversum und so weiter und so fort. Also Marvel. Es geht nie den Schritt zurück. Ja? Ja. Wobei ich der festen Überzeugung bin, dass sehr gute Geschichten und sehr spannende Geschichten, wo wir auch als Zuschauer die Gefahr und die Konsequenzen spüren und uns trotzdem richtig hineinversetzen, wenn man wieder kleiner wird. Vor allem, Aber ist wenn, man so? wie, wenn man vor allem, wenn man, weil irgendwann finde ich, gibt es diesen Punkt, dass man, wenn man immer größer wird, wo es ins Lächerliche ziehen. Richtig. Irgendwann ist vorbei. Mein Paradebeispiel dafür, dass ich rausgesucht habe, ist Dragon Ball. Hm. Die Dragon Ball Reihe. Mhm. Ich war in der Grundschule und so die ersten paar Jahre weiterführende Schule, als Dragon Ball auf RTL 2 lief und der kleine Son Goku und der kleine Krillin zusammen mit ihrem Meistermuten Roshi in diesem Turnier gekämpft haben. Gegen Tenshinhan und Piccolo. Das war großartig. Das war verdammt großartig. Und keine Frage, Dragon Ball Z war auch großartig gegen Cell und gegen Freezer, Aber irgendwann wurde es immer lächerlicher. <lacht> Zuletzt, ich habe nicht mehr so verfolgt, ich habe es nur mal gegoogelt, es gibt die neueste Variante von Dragon Ball, heißt wohl Dragon Ball Super mhm. und sie kämpfen auch irgendwie, irgendwelche Multiversen spielen eine Rolle und es gibt irgendwie ein Gottwesen, das da drüber steht, das aussieht wie das niedlichste Pokémon, wo du jedes Mal gesehen <lacht> hast. Dieses Gottwesen kann mit so einem Fingerschnipsen Existenzen vernichten. Also einfach ausradieren, es war nie da. Hm. Und das ist lächerlich. Das ist ein <lacht> Joke. Das ist vollkommen Banane.
1: Ja, aber da, da stellt sich doch die Frage, ist es überhaupt möglich, rein von der Fallhöhe zurückzugehen? Und da? Ich glaube, nein. Ich glaube, wenn du eine gewisse Fallhöhe erreichst, ist es schwierig, es zu verkaufen Deswegen, es ist ja auch, das ist ja auch das Problem mit Captain Marvel. Captain Marvel wird eingeführt als die stärkste Superheldin, period. Mhm. Die gesamte Universen beschützt. Ja. Und auch in Endgame kommt Captain Marvel darunter und zerbumst die gesamte Flotte. Mhm. Und es ist überhaupt keine Frage, mhm. dass Captain Marvel da eigentlich hingehen müsste. Und im Thanos einmal den hier macht und dann ist die Nummer durch. Mhm. Und dieses Problem, Captain Marvel, wird dann halt so ein bisschen damit umgangen, dass sie erst am Ende auftaucht.
0: Das ist richtig. Da gehe ich mit dir, dass man, bis, dass, das ist bestimmt auch schwierig, aber dass es ja, streitbar ist und nicht ganz so gelungen, wie sie den Charakter von Captain Marvel im MCU behandelt würden. Ja.
1: großer Captain Marvel Fan per se. Ich bin
0: ein, genau das wollte ich jetzt auch an dieser Stelle klarstellen. Ich bin ein Riesenfan von äh, Captain Marvel und äh, auch äh, ich finde den Film mit, äh, Captain Marvel und Brie Larson auch gut gecastet. Ich bin da ein großer Fan von. finde es sehr unfair, wie die generelle Internetreaktion da so Ja, und was für
1: Spaß. Genau
0: und das ich ich freue mich sehr, was da noch kommt. Den Film die Marvels, wo er im November rauskommen soll. Dem sehne ich sehr entgegen, freue mich total drauf, äh, kann mir vorstellen, dass diese drei Kombination großartig ist mit der Miss Marvel mhm. und noch der ähm, Monica Rambeau aus der Wonder Vision Serie. Mhm. Ja, äh, bin sehr gespannt darauf, von daher möchte ich das noch nicht final urteilen, aber ja, ich gebe dir recht, dass diese Kraft, die sie hat, ähm, kann man drüber streiten, wie das da gut oder schlecht behandelt wurde. Das
1: Power-Level, mein, mein Problem ist, ist, ist prinzipiell, was ich, was ich sagen wollte, ist, wenn das Power-Level zu hoch ist, dann sind Gefahren keine Gefahren mehr. Mhm. Beispielsweise die Avengers. Ja. Die Avengers retten die Erde im ersten Avengers. Ja. So. Und jetzt stell dir mal vor, dass im zweiten Avengers-Film es darum gegangen wäre, dass die Avengers jetzt keine außerirdische mhm. Invasion abwehren müssen, sondern dass es einen Bösewicht gibt, der halt, weiß nicht, Atomwaffen stiehlt und eine Atombombe zünden will. Dann ist es ja, Das also es macht doch, das macht ja, da macht ja Tor zum Frühstück. Ja. Das ist einfach, die Stakes sind zu low,
0: weil das ist keine Gefahr. Ich äh, sehe, was du, äh, ich sehe, was du sagen musst und ich ähm, ähm, gebe zu und erkenne an, dass das nicht einfach ist. Mhm. Gerade bei solchen all-powerful Charakteren. Aber es gibt durchaus ja auch Beispiele, wo solche powerful Charaktere, ähm, ja, du denkst jetzt immer, es geht dann um die Welt oder um diesen Bösewicht oder sonst irgendwie so, Das Bösewicht bei solchen super powerful Charakteren, wo sowas vielleicht mal gut gemacht wurde, ging es immer mehr über einen persönlichen Struggle anstatt jetzt dieses Universum. Ja? Superman hm. könnte eigentlich jeden wegklatschen, ja. aber in Superman ging es häufig um seine Beziehung zu seinem Vater oder dass Lois in Gefahr war oder so, und dann war es ein persönlicher Struggle. Ja? Ja, er, ist... sein Leben war nicht in Gefahr, aber das seiner geliebten Menschen. Das um, ist jetzt ein Beispiel, wo ich da einfach uh, nennen kann. Ja. Ja? Um, Spider-Man hat uh, immer den Punkt, dass er nicht alle, jede Variante von den Spider-Man konnten nicht alle retten. Sie ja. mussten irgendjemanden um, und uh, Iron Man hatte seine Struggles mit, dass er Alkoholprobleme hatte und am Anfang ihn den Kor vergiftet hat und was nicht alles. Ja? Also es gibt Wege, das zu umgehen. Mhm. Ja? mit Wenn es um einen Charakter geht. Und auch in einer Franchise gibt es Beispiele, das gut zu machen. Und das schlecht zu machen. Und da kommt mein Beispiel mhm. Star Wars rein. Mhm. Und jetzt kommen wir ja doch dahin, wo du nicht hingehen wolltest. Nämlich die allerneueste Trilogie. The Force Awakens, The Last Jedi und der, von dem ich gesprochen darf. <lacht> Rise of The Rise of Skywalker. Ich finde, wir können jetzt über viele Elemente sprechen, ich möchte gar nicht ein generelles Urteil treffen. Ich möchte einfach nur über dieses Progression of Power reden, mhm. dass es etwas ins Lächerliche zieht und für mich nicht gut behandelt. Ne? Wir haben in Force Awakens erneut eine Art Todesstern. Mhm. ist einfach noch größer, es ist mhm. jetzt ein Planet. Mhm. Und es hat natürlich eine Kanone... Fairerweise konntet auch die Kanone im Todessternplaneten zerstören. Das ist nicht unbedingt ein Raising the State. <lacht> Fairerweise. Aber mehrere Planeten auf einmal. Stimmt, es waren mehrere Planeten ja, auf einmal. Der
1: Beam hat sich geteilt und hat Beam Danke, dass so du mich da noch korrigiert
0: hast. wäre ja langweilig gewesen, ja. Das es nur ein Planet gewesen <lacht> So. Und dann in uh, Last Jedi habe ich jetzt kein Beispiel, aber dann in The Rise of the Skywalker, waren dann auf einmal diese Laser an Zerstörer angebaut. Ja. Und nicht nur ein Zerstörer, sondern an eine lächerlich große Flotte. Dessen. Mhm. Und den Bösewicht, der das Universum unter Eisner Kralle von so lange hat, der Imperator, war eben nicht tot, sondern ist zurückgekommen. Und nicht nur, dass er zurückgekommen ist, falls sich noch mal jemand umbringt, der hat ungefähr zehn Ersatzreifen. Aber ist der Imperator <lacht> einfach nur cleverer als alle? <lacht> Komm wieder da zurück, ja. Don't tell me about it. <lacht> Aber verstehst du, was ich meine? Es ja, hat das ja, Ganze, ja. die Stakes sind immer höher und es, es wirkt etwas lächerlich. Ne? Da kann auch der, meine ich, der größte Verfechter für diese Filme auch zumindest etwas anerkennen von meinem Argument. Ne?
1: Ja, es ist halt, es ist halt, die Superwaffe wird halt immer wieder. Es fallen, ich glaube, das Problem daran ist nicht, dass die Superwaffe immer stärker wird, ja. sondern dass es immer die gleiche Superwaffe ist. Ja. Das ist, glaube ich, das Problem. Wenn sie es irgendwie aufgeteilt hätten, dass die da jetzt eine andere Waffe haben, aber es geht immer darum, es ist eine Kanone, die die Planeten zerstören kann. Die wird auf den ersten Todesstern gebaut, die wird auf den zweiten Todesstern gebaut, die wird auf die Starkiller Base gebaut und dann wird sie auf jeden Sternzerstörer gebaut. Und das ist, glaube ich, das Problem. Und das ist jetzt, immer das Gleiche
0: ist. jetzt möchte ich dir, Gabriel, in der Star Wars Franchise zwei Beispiele nennen, okay. die auch relativ jünger sind. Mhm. Und die meines Erachtens nach von den Steaks kleiner gegangen sind mhm. und damit nicht nur dieses Lächerlichkeit vermeiden, nein, die sogar nicht nur besser sind, sondern vielleicht unter den Besten, was das Franchise je gesehen hat. Okay, jetzt bin gespannt. Eine Sache muss mindestens kommen. The Mandalorian und Andor. Andor, Andor, geil. Mandalorian ist auch geil. Wir haben mit Andor wieder etwas... Was ich für meinen Teil nicht gedacht habe, dass das möglich ist, ich habe mich so gefreut über The Mandalorian, dass es quasi einen neuen Teil des Universums behandelt mhm. und so weg von die meiste Zeit. Natürlich haben wir Luke Skywalker noch mal gesehen, aber mhm. es fühlte sich die meiste Zeit an, es ist weg von dieser ganzen Skywalker-Sache. Mhm. Und das hat mich sehr gefreut, weil ich schon das Gefühl hatte, dass sich der das Star Wars Franchise so ein bisschen im Weg steht, immer diese alten Geschichten noch ja. irgendwie neu aus also ja, einen neuen ja, ja, Blick ja. Und Andor hat jetzt natürlich auch nichts mit Skywalker zu tun, aber es spielt zumindest mittendrin in dieser Zeit.
1: Mhm.
0: Und hat eine Serie, eine erste Staffel von einer Serie geschaffen, wo ich wahnsinnig großartig ist. Ja. Und natürlich wissen wir, dass es über einen viel größeren Konflikt geht. Mhm. Aber diese einzelnen Folgen, diese Person... Im Gefängnis, wo sie sind. Oder den, den Heiß, den sie machen. Das sind ganz kleine lokale Dinge. Und es ist so gut. Das stimmt. Und du hast dann keinen Moment das Gefühl, dass das nicht die Stecks zu hoch oder zu lau wäre. Das funktioniert aber nur,
1: weil die Protagonisten nicht zu stark sind. Richtig. Und das ist ja das, genau, das, das ist ja der, also. Ich glaube, wir meinen dasselbe, aber sind auch gerade an anderen Punkten so ein ja. bisschen. Meine, meine Aussage ist ja, die Stakes können niedrig sein, mhm. wenn die Protagonisten nicht schon zu gut sind. Weil wann es, wenn es nicht mehr funktioniert hätte, wäre, wenn du nicht Andor da drin hast, sondern Luke Skywalker. Pack Luke Skywalker, Jedi in
0: diese Geschichte und sie funktioniert nicht mehr. Da gebe ich dir vollkommen Weil recht. Weil du dich
1: ständig fragst, ja warum
0: zerlegt der Luke denn nicht das ganze Gefechtnis? Da gebe ich dir vollkommen recht, aber sie haben ja The Force Awakens auch mit einer guten Handvoll an neuen, unbehandelten Charakteren gehabt, wo man hätte kleineren Stakes anfangen können, aber man ist direkt so viel größer gegangen. Ja genau. Aber warum, da hat Daisy, warum hat äh, Ray und äh, die anderen... <lacht> deren Namen mich natürlich weiß. Äh, warum haben die gegen einen noch größeren Stern? Naja, man stehen? hat halt das Gefühl gehabt, dass
1: man einen draufpacken muss. Die, das, das Gefühl täuscht ja. heute. Also gerade
0: in diesem Franchise wie Star Wars, wo es ja nicht diesen einen Helden gibt, der immer größer gibt, sondern wo es so viele Charaktere und Geschichten gibt, hatten sie ja die Möglichkeit, kleiner zu gehen. Und das zeigt Mandalorian und andere, dass man nicht immer größer denken muss.
1: Ja, mit der Einschränkung, dass man es nicht machen muss, wenn man andere Charaktere hat. Weil wenn du jetzt Star Wars Episode 7 gemacht hättest, dann hättest du einen Luke Skywalker auf der Höhe seiner Macht. Ja. Und dann wäre es plötzlich darum gegangen, dass der Luke auf irgendeinem Farmplaneten der Rebellion niederschlägt. Okay. Das wäre sau, sau uninteressant gewesen. Weil du hättest dir dann eine Story dahin äh, gedacht, wo du dir die ganze Zeit gedacht hättest, das ist Luke Skywalker. Das ist der Held der Rebellion. Warum zur Hölle ist er auf so einem Backwater-Planeten?
0: Da habe ich dir aber doch jetzt auch schon bei Recht gegeben. Achso, dann sind wir uns ja einig. War, warum, war, ja, warum diskutieren wir denn den Punkt? Den müssen wir
1: nicht, wenn wir uns einig sind. Ich, dachte nur, ich wusste nicht, ob wir uns
0: einig sind, aber sind wir ja. ja. Aber äh, gerade das Star Wars-Franchise ist ja nicht gezwungen, andauernd wieder Star äh, Luke Skywalker-Geschichten zu machen.
1: Ja, natürlich, aber es das also, machen ist. sie ja auch
0: häufig genug nicht.
1: Genau, und dann funktioniert es ja auch mit, mit kleineren äh, Steaks. Genau. Weil die, die Stärke der Helden nicht von Film zu Film größer wird.
0: Und ich, äh, gebe, äh, ich stimme dir voll und ganz zu, dass es bei einem Charakter, der schon zu stark ist, wenn man diese Geschichte halt mit diesem Charakter weiterführt, dass es dann uninteressant ist, dass er irgendwo ein, ein kleines Dorf rettet. Ja, genau. Und dass es dann Potenzial hat, ins Lächerliche zu gehen, wenn es nach oben geht. Ja. Ja? Du redest, wo wir vielleicht auseinandergehen und äh, ich leider nicht genug gute Beispiele habe, um es vielleicht nicht anders zu stimmen, aber wo, du siehst äh, sehr gesetzt in deiner Meinung, okay, es gibt hier keine andere Möglichkeit. Ab einem gewissen Punkt ist der zu starke Charakter zu stark, es wird zu lächerlich, man sollte die Geschichte mit ihm irgendwann aufhören. Ja. Ähm, Ende. Ja? ja. So, so siehst du das. Und ich ähm, würde der Kreativität aller möglichen Autoren und der Menschheit jetzt nicht diese Grenze setzen, dass es nicht auch Geschichten gibt.
1: Es gibt bestimmt irgendwo eine Geschichte da draußen, wo es funktioniert.
0: Und da meine ich auch eben zumindest ansatzweise ein paar Beispiele aus den Superheldenfilmen genannt zu haben, wo sehr mächtige Charaktere eben nicht über das jetzt die Welt retten mussten oder sonst sondern mit sehr persönlichen Geschichten, also sehr auf sich bezogene Geschichten einen hohen Steak hatten, wo sie auch nichts dagegen tun konnten.
1: Wo sie vielleicht al alleine waren, aber in, in Summe hätte das nicht mehr funktioniert. Okay. <lacht> aber vielleicht, also, ich glaube, wir, wir, wir meinen das Gleiche. Ja. Es kann aber auch sein, dass wir uns an, an dem Punkt unterscheiden. Nichtsdestotrotz ähm, würde ich mit dieser, diesem Trope
0: uns so langsam rausschmeißen. Ja. Ich glaube, wir haben äh, die Tropes äh, zu Ende geredet, ja, wie Overstate Our Welcome. <lacht> <lacht> ähm, wir sind äh, lange rein in den Teil der Special Edition von Herr der Ringe, wo sie sich alle so äh, high anlachen. <lacht> 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 von daher ist das äh, vielleicht ein guter oh. Moment. Äh, unsere zweite Folge ähm, hier zu beenden. Jawohl. Ähm, und äh, hoffentlich äh, konnten wir euch etwas unterhalten mit unseren Gesprächen über Tropes. Wenn ihr schon unter den fünf Zuhörern seid, die wir, die wir vielleicht haben, vielleicht auch nicht haben und äh, wir vielleicht auch schon sowas wie einen Instagram-Account oder sowas haben, dann schreibt uns doch an. Was sind eure Tropes, die ihr gern habt oder die nicht gern habt? Wo habt ihr euch wiedererkannt? Wo möchtet ihr uns einfach nur anschreien und ja, oh, oh. Äh, ganz viele Hates in äh, all caps äh, uns hinterlassen? <lacht> <lacht> ähm, ja, dann tut das einfach... Äh, um, das war's bis dahin von, ja, wohl. von mir äh, und auch von dem Gabriel. Genau. Und Solltet
1: ihr noch irgendwelche Vorschläge oder Wünsche für zukünftige Themen haben, teilt die gerne. Und wir schauen mal, ob wir Lust haben, irgendwas davon zu machen.
0: <lacht> Alles klar! <lacht> Bye! <lacht>